0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Em meio a tanta notícia ruim quanto ao meio ambiente, Salão Verde conseguiu reunir um conjunto de fatos positivos diretamente ligados à proteção da riquíssima fauna brasileira.
1: Olá, ouvintes, eu sou Ana Raquel Macedo. O programa de hoje traz, por exemplo, o retorno gradual de aves raras, como a Arara Azul na Caatinga e o Jacu no Cerrado. E os resultados do monitoramento de tartarugas na zona costeira, o acordo internacional em defesa de 25 espécies ameaçadas de e as ações do Legislativo e do Executivo para a proteção da fauna. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Oficialmente o Brasil tem 1.173 espécies ameaçadas de extinção São mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados terrestres Que constam de uma lista regulada pelo Ministério do Meio Ambiente Essas espécies são classificadas em quatro categorias Extintas, como a arara azul pequena Criticamente em perigo, como a baleia azul Em perigo, como o tatu bola E vulnerável, como a
1: anta Todas elas estão protegidas de modo integral. Por isso, há uma série de restrições quanto à captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização desses animais. De vez em quando, surgem acordos para ampliar a proteção. O mais recente foi assinado pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio e a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Tem foco em 25 espécies ameaçadas e que vivem em cativeiro, Zeca.
0: Essa preservação, Ana, é chamada eicito, ou seja, fora do lugar de origem do animal e visa compor uma população de reserva que possa futuramente ser introduzida no habitat natural dessas espécies. O acordo vai beneficiar, por exemplo, o cágado do Paraíba e um peixinho chamado acari-zebra, criados em cativeiro. Já populações de onça-pintada, mico-leão da cara dourada e pato-mergulhão são mantidos em áreas selvagens, já que a conservação dessas espécies na própria natureza a céu aberto favorece a proteção de outros animais e o equilíbrio do meio ambiente.
1: E por falar em onça-pintada, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, acaba de registrar a segunda ninhada da onça batizada de atiaia, monitorada via satélite. São três filhotes que ajudam a aumentar a população de onça-pintada que vive livremente na trilha. Fronteira Brasil, Argentina, Paraguai. Segundo o projeto Onças do Iguaçu, já são cerca de 100 onças pintadas naquela região, o que corresponde a um terço do total desses animais no bioma Mata Atlântica. Por enquanto, os três filhotes serão monitorados por armadilhas fotográficas. A partir de um ano e meio de idade, eles vão receber um colar para monitoramento via satélite de seus hábitos diários.
0: Em busca de um panorama mais amplo das ações de proteção à fauna, Salão Verde conversou com o diretor de pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade do ICMBio, Marcelo de Oliveira. Ele também fez um balanço da legislação dessa área e da possibilidade de conciliação do desenvolvimento econômico com a conservação das espécies.
2: São mais de duas mil ações que buscam definir e implementar medidas para a conservação de várias espécies, que no total hoje chegam a 600, quase 600 espécies ameaçadas que são contempladas com esses planos de ação. Algumas dessas ações já estão bem adiantadas, outras ainda em início de andamento, mas o mais importante é você ter um conjunto de espécies já é, com ações identificadas, com atores identificados e comprometidos com a implementação dessas ações. Alguma dessas ações merece algum destaque em especial? Olha... Nós temos, por exemplo, o carro da onça-pintada, que é uma espécie ameaçada que ocorre em praticamente todo o território nacional, mas é uma espécie extremamente sensível, uma espécie que tem uma reprodução lenta, tem uma estratégia de vida que requer grandes áreas. E, recentemente, o Instituto, o governo criou, né, uma Unidade de Conservação, na Bahia, que foi a Buqueirão da Onça, o Parque do Buqueirão da Onça, muito voltado para criar um corredor para essas onças. O outro destaque também é a Larinha Azul, que é uma espécie que já foi extinta no Brasil, ela não existe mais aqui no Brasil, na, na natureza, que é, inclusive, bastante conhecida, porque é a espécie do filme Blue, e é uma espécie que, diferentemente do filme, ela não ocorre na Amazônia, ela ocorre no sertão da Bahia. Os últimos exemplares vivos estão fora do país, tem alguns já aqui no Brasil, mas a grande maioria está fora do país, em cativeiro, e aí existe todo um plano sendo desenvolvido, para trazer essa espécie de volta para o Brasil e conseguir a sua reintrodução no seu ambiente natural, que seria lá no setor da Bahia. O governo também criou um dado de conservação, esse ano, voltado justamente para proteger a área de reintrodução dessa espécie. E todo um conjunto de ações estão sendo desenvolvidas para trazer, repatriar para cá vários desses alinhadinhos azuis que ainda estão, a maioria do Catar, para que a gente inicie aqui no Brasil o processo de adaptação e reprodução, porque o principal objetivo é a produzir aqui no Brasil e os filhotes, os animais que forem produzidos, sim, serão ambientados para a reintrodução.
0: Só uma última questão, o Marcelo, até para apoiar e amparar esse belo serviço aí que vocês fazem, a legislação atual é suficiente para esse trabalho de conservação, de avaliação e monitoramento da biodiversidade ou você vê necessidade de algum aperfeiçoamento na legislação?
2: Olha, eu acho que ela atende bem mas eu, é sempre a necessidade de aprimoramento, principalmente com a Lei Complementar 140, de 2011, que traz uma organização das ações entre os entes federativos, entre a União e os estados e municípios. E é importante que algumas questões relacionadas à forma tivessem uma regulamentação, para deixar mais claro o papel de cada um desses entes. Porque em algumas questões você ainda tem ali um certo sombreamento, uma certa zona cinzenta, que causa muita dúvida né, com relação ao papel de cada um. Mas o que nós temos hoje eu acho que é suficiente para atuar e o que mais nós precisamos é uma atuação objetiva e racional. E é importante destacar que não se deve enxergar a conservação das espécies como uma barreira ao desenvolvimento econômico do país. O conhecimento que se tem hoje demonstra que é muito possível você conciliar tanto o desenvolvimento com a conservação. É, abrindo mão de cada lado, há que se tolerar, por exemplo, uma, uma, um determinado impacto sobre populações de espécies, mas desde que você não tenha uma perda que comprometa aquela espécie. E, por outro lado, também é possível você ter uma determinada mudança de alto rendimento para atender necessidade de, de conservação de espécies.
1: O Marcelo de Oliveira, diretor do ICMBio, lembrou, por exemplo, que 30 anos de esforços de conservação conseguiram retirar a baleia jubarte da lista de animais ameaçados de extinção. Há ações em curso também para a proteção de tatus, preguiças e tamanduás. Outra boa expectativa acontece em relação às araras azuis. O último censo do ICMBio, concluído em agosto, contou 1.700 ararinhas no sertão da Bahia, na Caatinga. Elas foram avistadas, por por exemplo, na estação ecológica do Raso da Catarina, na estação biológica de Canudos e na terra indígena Barra do Chico o que reforça o papel dessas unidades de conservação para a preservação das espécies, Zeca.
0: E olha que legal, Ana, não é só o cinema que tem ajudado a popularizar a Arara Azul, não. O Marcelo de Oliveira, do CMBio, citou o filme Rio, um desenho animado hollywoodiano de grande sucesso de bilheteria em suas duas edições. Mas a Ararinha Azul também tem inspirado músicos como os baianos Fernandinho, Demi Santana e Januário Ferreira, autores de Esperança Azul. <risos>
1: Vem pra cimento da faveleira, vem degustar os verdes frutos do pinhão, e ver felizes os e jandaia. E o sol intenso que dura nossas manhãs. Vem pra somar na beleza da passarada, vem acender a paixão da Maracanã. Mas meu desejo é te ver voando, e o meu desejo é te ver voltar. Minha esperança é te ver voando Na serra da borragem Até a serra do Joal. O Salão Verde também entra nessa esperança de ver a ararinha azul voltar a voar livremente sobre a Caatinga. E tem notícia boa também em relação ao jacu de barriga castanha. Treze anos após o último registro oficial, essas aves foram novamente avistadas no município mineiro de Brasilândia de Minas, no Bioma Cerrado. Foram dez jacus encontrados em áreas de floresta ripária, ou seja, nos trechos com árvores de grande porte na mata ciliar do rio Paracatu.
0: E a gente vai agora para outro bioma, a zona costeira, que desde os anos 80 abriga o projeto Tamar, com foco na conservação de espécies marinhas, sobretudo as tartarugas, vítimas de danos causados pelo homem. Eu entrevistei o coordenador do Projeto Tamar, Joca Tomé, que falou principalmente do monitoramento de quatro tartarugas. Os primeiros dados emitidos via satélite já começam a ser interpretados. Esse é um
3: trabalho, é uma conjugação de esforços para a gente entender o comportamento desses animais que aqui no Brasil só desovam regularmente ali na costa do Espírito Santo. Com esses equipamentos que a gente instala, a gente consegue acompanhar a movimentação delas nos oceanos, já que normalmente a gente só consegue encontrá-las quando elas estão na praia desovando. Então fica muito limitada a nossa capacidade de observar. Então quando a gente as encontra na praia, instalamos esses transmissores e aí passamos a monitorá-las por satélite, permitindo, por exemplo, que a gente saiba quando elas estão aqui desovando, que áreas elas ocupam no mar, que distância elas ficam da costa, entre cada desovas, já que cada uma chega a subir quatro, cinco vezes na praia. E após ela terminar o período de desova, ela inicia uma rota de migração para diferentes lugares do oceano. Algumas vão para o sul, outras vão
0: para o leste, né? nenhuma vai para o norte, nenhuma atravessa o, o, o Equador. Certo, vocês já detectaram, inclusive, a presença delas chegando quase que na costa da África, é isso? Exatamente, é. esse é o segundo estudo que nós fazemos,
3: nós temos um em 2001 e uma delas também foi em direção a Angola, na África e dessa vez uma foi em direção à África do Sul, pegando mais ou menos o mesmo sentido da anterior e as outras foram em direção ao sul, próximo à região da
0: Argentina, que é uma área do oceano muito rica em água viva, que é o alimento delas. Além dessas rotas migratórias, a pesquisa também de vocês está focada em descobrir os danos que as ações humanas têm feito para o meio ambiente e para as próprias tartarugas. Até pegando dados de pesquisas passadas, o que vocês já encontraram de mais importante nessas descobertas? A principal ameaça
3: para esses animais é a atividade pesqueira, tanto de rede como de anzóis. Elas capturam acidentalmente essas tartarugas, não é o objetivo do pescador pegá-las, mas no momento que ele coloca uma rede estendida nos oceanos, ele pega qualquer coisa. A segunda ameaça é o consumo de plástico, que elas confundem com água-viva nos oceanos, sacolinhas plásticas, canudinho, moiano... Elas confundem com as águas vivas e acabam se alimentando e acabam entupindo o gasto digestivo. A outra pesquisa que nós fazemos associada a essa é com coleta de tecido para fazer análise de isótopos estáveis. Dessa forma a gente consegue saber por onde o animal passou se alimentando, fica registrado. Então juntando os dados de satélite com os dados dos isótopos a gente consegue traçar aonde ela passa uma parte do ano se alimentando para depois desovar na costa do Espírito Santo. Essa pesquisa é muito importante, a gente não faz um número maior de fêmeas, porque são poucas fêmeas que desovam, hoje
0: que restaram cerca de 30 fêmeas, apenas das milhares que existiam. E sobre o projeto Tamar em si, hoje ele não está mais voltado especificamente para as tartarugas, né? Que outras espécies vocês têm pesquisado também? A gente acaba no fim pesquisando tudo um
3: pouco, como está o ambiente onde elas ocorrem, também os peixes. Então, quando a gente ajuda a salvar tartaruga, ao mesmo tempo a gente está ajudando o pescador a melhorar a técnica de pesca dele. Esse tem sido o trabalho do Tamar.
1: Além das tartarugas que transitam entre os litorais brasileiro e africano, lobos e leões marinhos, mais comuns nas costas da Argentina e do Uruguai, têm sido registrados com frequência cada vez maior em praias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Esses mamíferos marinhos costumam visitar o litoral brasileiro durante o inverno e a primavera. Quanto às baleias, há até um acordo internacional assinado por 40 países para o combate à caça comercial e o reconhecimento do sul do Oceano Atlântico como área de especial interesse para a manutenção dessas espécies.
0: A proteção dos animais também está presente No dia a dia da Câmara dos Deputados Quanto a elefantes, morsas Hipopótamos e rinocerontes Por exemplo, a casa analisa A criminalização do comércio e importação De marfim, com pena de 3 a 5 Anos de reclusão e multa Outros projetos de lei obrigam os veterinários A informar a polícia sobre maus tratos A animais e criam o Cadastro Nacional de Animais Domésticos Com o objetivo de desestimular O abandono de animais Segundo a Organização Mundial de de Saúde, o Brasil tem cerca de 30 milhões de animais vivendo nas ruas.
1: A Câmara também tem uma frente parlamentar em defesa dos direitos dos animais. Um dos projetos prioritários prevê medidas para reduzir atropelamentos em rodovias e ferrovias do país. O coordenador da frente parlamentar, deputado Ricardo Izá do PP Paulista, explica a proposta.
2: São 475 milhões de animais atropelados todo ano nas estradas do Brasil. Isso pode ser diminuído e é por isso que a gente apresentou esse projeto. Além disso, a gente está falando de atropelamentos de animais, mas também muitos desses acidentes envolvem vidas humanas. Lógico, tem que ser aplicado algum tipo de medida, uma fiscalização maior, mas também a questão de educação de trânsito, a sinalização, as lombadas, os sinalizadores sonoros, tudo isso é importante para a gente diminuir esse número que hoje é exagerado, não é um título bonito para o Brasil ser o campeão mundial de atropelamento de animais.
1: E o meu desejo é te, ver, e o meu desejo é te ver voltar minha esperança é te ver voando Da serra da borracha até a serra do jogo
0: Salão Verde, TV edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães. A apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. Você pode conferir essa e outras edições do programa na página da Rádio Câmara, na internet e no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Até a próxima, tchau.
1: Tchau, tchau. A tua volta está sendo celebrada. Seja bem-vinda, linda